0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît? Bonsoir et bienvenue dans l'appartement de l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Ça y est, j'ai un podcast. Ah je suis trop contente depuis le temps que je pense à ça, que je prépare, etc. Il y a eu quelques imprévus en cours de route, mais je suis là et la partie clac existe enfin. Avant de commencer la saison comme il se doit, j'ai décidé de faire un petit épisode bonus où je vais un peu parler de moi, faire des présentations parce qu'on va quand même passer au moins une saison ensemble, deux, trois, on verra où ça nous mène. Mais du coup, je me suis dit que j'allais me présenter un peu afin d'avoir un peu de légitimité sur mes propos que je vais tenir sur les prochains épisodes et puis même que vous apprenez à me connaître vu qu'on va se retrouver toutes les semaines. Donc sans plus tarder, voici le concept. Je vais faire un jeu We're not really strangers. Le concept du jeu c'est des cartes avec des questions profondes, c'est pas des questions en mode bateau, comment je m'appelle etc, c'est des questions où on pourra apprendre un peu plus à me connaître un peu plus en détail on va dire. Je triche un peu parce que je trouve les cartes sur Pinterest parce que le jeu coûte 35 euros. J'ai pas les sous. Clairement, j'ai pas les sous. Et en fait, j'ai décidé de faire ça parce que c'est un jeu qu'on jouait avec mes copines à la partie clac. Et ça nous a permis... Enfin, ça nous a permis à apprendre à se connaître dans un angle tellement différent. où On n'aurait pas du tout eu l'occasion ou peut-être pas mené à des sujets aussi profonds sans ce jeu. Et on pouvait continuer de reposer les mêmes questions parce que notre point de vue changeait constamment. Du coup, franchement, si vous savez pas quoi faire à une soirée... Faites-le, je le conseille. La première, c'est ce dont quoi tu es la plus reconnaissante en ce moment. Et sans hésiter, c'est mes copines et mon entourage. Ça m'a vraiment pris 20 ans d'existence, autrement dit toute mon existence, à créer un entourage aussi incroyable. Franchement, j'ai rien à rajouter et à dire dessus. Je suis tombée récemment malade. On m'a diagnostiqué une maladie idiopathique qui m'a causé la paralysie de la moitié de mon visage à l'étranger. Mais à aucun moment, je me suis sentie seule. Vraiment, j'ai été entourée de A à Z. Mes copines m'ont envoyé un colis. Ma mère est venue jusqu'en Allemagne. Voilà, j'en passe. Donc vraiment, c'est mon entourage. Et c'est un peu bête dit comme ça, mais je sais qu'avant, c'était pas quelque chose que j'aurais répondu. La deuxième question, c'est quel conseil qu'on a pu te donner qui est vraiment resté avec toi Je dirais que j'en ai deux, et les deux, c'est ma mère qui m'a donné « Ok, je sais, je triche, j'en dis pas que un, mais c'est moi qui fais les règles et c'est mon podcast. » Le premier c'est « ose » et dans le pire des cas, on te dira « non ». Et c'est un peu bête dit comme ça, mais c'est vraiment vrai. Parce que si tu n'oses rien, dans tous les cas, ta réponse, c'est automatiquement un « non ». Mais ce « non » peut avoir plein de formes. Par exemple, tu vas aller parler à cette personne qui te plaît et son « non », ça va être en mode qu'il se montre désintéressé. Ou aller demander pour faire un stage quelque part, tu peux te prendre un « non ». Mais c'est un stage dont vraiment t'aurais bien aimé, mais tu t'es dit « ah non, peut-être que c'est, c'est trop élevé pour moi, ose ». Pire des cas, t'as un nom. Proposer à quelqu'un que tu trouves assez cool pour sortir aller boire un verre parce que t'aimerais bien apprendre à plus à connaître. Je parle pas amoureusement, je parle en amitié parce que pour mon cas, là, j'étais dans une période où j'ai dû rencontrer beaucoup plus de personnes et c'était un peu compliqué. Mais ma mère m'a toujours dit, ose. Dans le pire des cas, c'est non. Et c'est vrai que sur le moment même, tu dis, je lui pris un non, mais honnêtement, 48 heures après, t'as oublié. La deuxième chose... C'est fais du mieux que tu peux et après t'as aucun regret. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que pour un examen, je pouvais être stressée, ma mère me dit de toute façon, t'as fait du mieux que tu peux. Et c'est vrai, pour mon podcast, je suis tellement perfectionniste que je me dis mais imagine ça marche pas, imagine il a personne qui écoute. J'ai fait du mieux que je pouvais pour me préparer, tant pis. Et en amitié également, ou en amour, fais du mieux que tu peux. Tu te donnes à fond, tu donnes ce que tu as, tu... Tu fournis le meilleur de toi-même et si cette amitié ou cette relation ne fonctionne pas, tant pis, aucun regret t'aura donné. Donc, vraiment, mes deux conseils vraiment que je retiens et qui est vraiment resté avec moi, c'est dans le pire des cas, on dit non et fais du mieux que tu peux et aucun regret derrière. La troisième question, c'est quel est ton trait le plus toxique que tu peux admettre J'ai un peu réfléchi avant de répondre à cette question parce que je me suis dit est-ce que j'ai des traits encore plus toxiques Mais je pense que je ne peux pas les admettre. Mais celui que je peux vraiment admettre, c'est que j'ai hyper beaucoup de mal à recevoir des critiques, critiques, qu'elles soient que... Je suis stressée, alors que je parle tout à l'heure dans ma chambre. Là, j'allais couper, mais non, on continue. Bref. accepter des critiques constructives, mais c'est débile. Par exemple, là, sur ce podcast, si je reçois un message en mode « Ah, j'ai adoré, mais j'aurais fait ça autrement », j'ai pas envie de l'entendre. Genre, quand c'est vraiment un projet qui me passionne et que je me donne et que j'entends un avis un peu... Pas négatif, mais vraiment, même si c'est constructif, si c'est ma mère qui me dit ⁇ Ah oh, ça c'était trop bien, mais t'aurais pu faire comme ça ⁇ j'aime pas. Voilà, je sais, j'en suis consciente, je travaille dessus et je prends du recul lorsqu'on me donne une, co- une critique constructive et je sais que c'est pour m'aider, mais j'en suis consciente. Ensuite, la quatrième question, c'est qu'est-ce que toi, de quand tu étais plus jeune, n'en croirais pas, ses yeux, de ma vie à l'heure actuelle, enfin de ta vie à l'heure actuelle la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est que je voyage solo, c'est que je prends l'avion toute seule. Quand j'étais petite, j'ai vécu entre la France et l'Angleterre, et je voyais tout le temps des voyageurs solo, des, des personnes plus âgées qui prenaient l'avion toute seule, et j'en rêvais. Je faisais genre de marcher devant mes parents à l'aéroport pour faire genre qu'à 7 ans, je voyageais toute seule. Débile, mais je m'y croyais trop. Et maintenant, quand je me retrouve dans un aéroport toute seule, ou avec mes meilleures copines... Je vois des enfants avec leur famille, je me dis « Mais moi, mais je me regarderais avec des étoiles dans les yeux. » D'autant plus que du coup, je vivais en Angleterre, j'ai vécu en France et maintenant je vis en Allemagne. Et si on aurait dit ça à moi dès quand j'avais 10 ans, j'aurais été émerveillée. Et la dernière question, c'est « Qu'est-ce que ta dernière relation t'a prise ?» Alors, c'est pas spécialement ma dernière relation-relation, mais c'est la dernière personne que j'ai fréquentée, que j'ai considérée peut-être comme une relation. Mais c'est que l'amour sans ça existe réellement. C'est débile, mais j'y avais pas été auparavant traitée de manière, on va dire, saine. Il y avait de l'amour, mais je pense qu'on était jeunes, débiles, etc. Et là, c'était la première fois que j'ai été traitée et qu'on m'a montré qu'en fait, j'avais vraiment quelque chose à apporter dans une relation. Et j'en parlerai beaucoup plus dans des futurs épisodes également. Mais vraiment, cette dernière personne que j'ai fréquentée m'a traité d'une manière où j'étais émerveillée je me rends compte qu'en fait, c'était un peu normal à la fois. Donc bon, je plongerai plus dans ce sujet dans des prochains épisodes et cela va de soi pour toutes les questions que j'ai pu parler avant, c'est tous des sujets où je vais rentrer en détail. Mais voilà, c'était un peu tout de cette petite épisode bonus. Euh, c'était assez court comparé aux prochains épisodes que je vais faire mais c'était le but je ne voulais pas non plus vous drainer à parler que de moi pendant 10 minutes mais voilà vous avez appris à me connaître avant de se retrouver une fois par semaine donc je vous dis bisous et au prochain épisode et euh, prenez sans doute bisous